0: Ich sage, es ist doch besser, Witze übereinander zu machen, als aufeinander zu schießen. Sind Sie Pazifist? Also, ich würde sagen, generell Finger weg von Waffen. Ich weiß, dass man dann natürlich sofort die ganze Litanei hört, ein angegriffenes Land muss sich verteidigen können. Ich weiß das, ich verstehe das. Aber so Begriffe wie Gegenoffensive, Geländegewinn, Strategiewechsel, es bedeutet nichts anderes als Tote und Verletzte. We put all our hopes in the Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Die meisten, die allermeisten werden das mitbekommen haben. Harald Schmidt hat sich mit Matthias Matusek und Hans-Georg Maaßen fotografieren lassen. Die Presse ist ausgerastet. Das war auf dem Sommerfest der Weltwoche. Ähm, Harald Schmidt meinte, ihn habe das gewundert dass mittlerweile ein Foto genüge, um die Gemeinde in Wallung zu bringen. Er sagt, ich mit halb halbleerem Glas, ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Status noch erreiche. In der Zeit hat er wenige Tage dann nach dem Foto ein großes Interview gegeben, wo er sich dazu äußert und die Presse hat das auch fleißig rezipiert, aber wie ich finde, eben nicht die schönen Stellen ähm, hier noch, wer hat besonders auf ihn eingehakt? Häufer Umlauf, er wunderte sich unlängst im Podcast Apokalypse und Filterkaffee, dass Schmidt da freiwillig zu Hause losfährt, dahin geht, genau wissend, wer da alles ist und sich auf einen herrlichen Abend mit guten Gesprächen mit Hans-Georg Maaßen und anderen aussortierten freut. Häufer Umlauf, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wer... Ist das Joko? Ist das Glas? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe das nie gesehen. Ähm, man zweifelt an sich selbst, dass man mal eine Art Bewunderung hatte. Man zweifelt an sich selbst. Ebenfalls fassungslos hat sich also Böhmermann gezeigt, der CTF-Satiriker, wie er hier in dem Artikel genannt wird, ist dann am Mittwoch in seinem Podcast Fest und Flauschig, Schmidt könne auch beim Jahresfest des Völkischen Beobachters Witze machen, wenn er schon zur rechtsextremen und wirklich antisemitischen, russlandfreundlichen Weltwoche fahre. Rechtsextrem, wirklich antisemitisch und russlandfreundlich. So, ich will ein paar Stellen aus dem Interview lesen, die so eben nicht in den Standardartikeln der Presse genannt wurden. Wie gesagt, das ist schade, weil das sind die besten Stellen. Die Zeit sagt, sie interessieren sich sehr für Politik, aber sie wollen sich nicht politisch bekennen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich würde es auch für lächerlich halten. Ein Kabarettist mit Mission, da verfehlte dem doch völlig die Kompetenz. Allein die Fehleinschätzung der Person Helmut Schkohl durch das deutsche Kabarett, komplett lächerlich. Ja, ach, die Birne aus der Pfalz, aber die deutsche Einheit ohne einen Schuss. Wir haben sie neulich im Schauspiel Stuttgart erlebt. Sie treten dort regelmäßig auf, vor 700 Zuschauern. Da reden sie über die Schwabbelarme von Frauen, über Menopausenaktivistinnen. Und sie reden von einer bekannten Historikerin, die nur wegen ihres Äußeren zu Talkshows eingeladen werden als Schwenkfutter. Im Fernsehen könnten sie so etwas heute nicht sagen. Ich würde es einfach sagen. Dann würde im Studio jemand Schweißausbrüche bekommen. Ich sage es einfach, weil es stimmt. Ich habe keine Lust, darüber zu diskutieren. Ich sage es einfach, weil es stimmt. Ich habe keine Lust, darüber zu diskutieren. Wie erklären sie sich, dass so etwas im Theater geht und niemand regt sich darüber auf? Ich frage das Publikum. Ich habe einen richtig harten Witz. Wollt ihr ihn hören? Und sie sagen, ja. Die wollen genau das hören. Die wollen, dass einer mal Dampf ablässt, dass einer mal das Ventil aufmacht. Ein jüngeres Publikum würde definitiv sagen, das ist sexistisch. Wenn ich im Auto an der Ampel stehe und Menschen sehe, die chinesisch gelesen werden, so sagt man das heute, dann rede ich leise ein Fantasiechinesisch. chinesisch Wo mich hin? Da sagen meine Kinder, das ist rassistisch. Da liegen sie nicht falsch, antwortet die Zeit. Ich sage, es ist doch besser, Witze übereinander zu machen, als aufeinander zu schießen. Sind Sie Pazifist? Also ich würde sagen, generell Finger weg von Waffen. Ich weiß, dass man dann natürlich sofort die ganze Litanei hört, ein angegriffenes Land muss sich verteidigen können. Ich weiß das, ich verstehe das. Aber so Begriffe wie Gegenoffensive, Geländegewinn, Strategiewechsel, es bedeutet nichts anderes als Tote und Verletzte. Das ist stark, nicht wahr? bedeutet nichts anderes als Tote und Verletzte. Wenn man sich ihre Polenwitze von früher anschaut, sind die aus heutiger Sicht hart, oder? Aber ich mache ja Witze für den Tag. Ich selber kann mich an die Witze gar nicht erinnern. Ich habe auch nie gesagt, diesen Witz muss man im damaligen Kontext lesen, sehen, so wie auch immer. <lacht> Vergiss es. Wer sich so einen alten Witz anguckt, ist selber schuld. Sie haben Leute verletzt mit ihren Witzen. Deswegen macht man Satire. Der dümmste Satz ist, er macht Satire ohne zu verletzen. Sie haben Menschen persönlich angegriffen, etwa Bettina Böttinger, die WDR-Moderatorin. Sie haben sie 1996 mit einem Klo verglichen und ihre Homosexualität sehr lächerlich gemacht. Haben Sie das bereut? Nein. Wenn Sie anfangen, sich zu entschuldigen, ist es aus. Ich sage, okay, kill me. Mit Donald Trumps Aufstieg hat sich die amerikanische Late Night politisiert. Und in Deutschland hat Jan Böhmermann für seine Show den Grimme-Preis mit folgender Begründung bekommen. In einer Welt, in der Politiker wie Glowns agieren, haben echte Glowns keine andere Wahl, als selbst politisch zu werden. Woher haben sie den Grimme-Preis gewonnen? Es tut mir heute weh, daran zu denken, mit welchem Stolz ich den Preis damals nach Hause getragen habe. Der Fernsehdirektor vom WDR hat recht. Als ich ihm von meiner Nominierung erzählt habe, sagte er zu mir, da musst du dir überlegen, was du falsch gemacht hast. Es tut mir heute weh, daran zu denken, mit welchem Stolz ich den Preis damals nach Hause getragen habe. Das ist, das ist der schönste Abgesang, der authentischste Abgesang auf dem Staatsfunk den man sich nur denken kann. Ja. Müssen Clowns denn heute politisch sein? Das ist so gedrechselt. Da höre ich nicht hin. Das ist, wie wenn einer rausgeschmissen wird und es das heißt im gegenseitigen Einvernehmen. Hat Kabarett keine politische Aufgabe? Kabarett bewirkt gar nichts. Genauso wenig wie Theater. Das sagt auch der 86-jährige Klaus Peimann, mit dem ich mich vor zwei Wochen getroffen habe. Und der hat einst zu spenden für Gudrun Esslins Zahnbehandlung aufgerufen. Nein, Theater bewirkt nichts und genauso bewirkt Kabarett nichts. Der Mann, der faktisch ihre Nachfolger angetreten hat, versteht sich als Kämpfer gegen Rechts. Nachfolger? Wer ist das? Böhmermann? Böhmermann macht doch keine tägliche Sendung. Das können Sie nicht vergleichen. Das ist keine Late Night. Bei einer täglichen Sendung haben Sie ganz lange Strecken, in denen thematisch überhaupt nichts los ist. Bei denen Sie sich das Thema aus den Fingern saugen müssen. Da fängt ja Late Night erst an. Alles andere ist irgendeine Form von Fernsehen. Aber es gibt niemanden im deutschen, im deutschen Fernsehen, der eine tägliche Sendung macht. Ja. Sie unterscheiden sich also nicht so sehr politisch, sondern in der Form von heutigen Comedians. Das ist für mich das Entscheidende. Sie müssen ganz anders drauf sein, um eine tägliche Sendung zu machen. Ich gehe raus, ohne Netz und doppelten Boden und ich ziehe zwei Stunden durch. All die Unterhaltungssendungen, heute, auch die Heute-Show zum Beispiel, sind vorher aufgezeichnet und es wird geschnitten. Das gab es bei mir nie. Eine der besten Nummern von David Letterman war, als er drei Monate lang nur das Telefon von rechts nach links geschoben hat. Also der totale Nonsens? Vielleicht gibt es heute mehr Druck, all den Krisen etwas Sinnvolles, Sinnstiftendes entgegenzusetzen. Vollkommen lächerlich. Was soll das? Was soll sinnvoll sein? Wenn Sie etwas Sinnvolles machen wollen, müssen Sie als Arzt oder Bauingenieur in die Sahelzone. Sich um Wasserversorgung und Krankenhäuser kümmern. Alles andere ist Kathrin Göring et Eckhardt. Man fliegt fürs Frühstücksfernsehen zu Flüchtlingen auf eine Insel nach Griechenland. Zwei Tränchen und ist abends wieder zu Hause. Folklore, Geschwafel. Geschwätz. Dann lieber Carola Rakete, die Kapitänin ist und ein Schiff fahren kann und Flüchtlinge aus dem Wasser rausholt. Haltung zeigen kostet gar nichts. Null. Sie sind katholisch und sehr gläubig. Haben Sie in letzter Zeit mal über Austritt nachgedacht? Nein, wir sind eine Weltkirche von 1,2 Milliarden Katholiken. Es wird viel zu sehr aus deutscher Sicht gedacht. Einige der größten Missbrauchsskandale gab es im Erzbistum Köln. Sie leben in Köln. Da kann man doch an Austritt denken. Für mich ist der Glaube etwas anderes als die Amtskirche. Wenn Sie mal auf den Philippinen im Gottesdienst waren in Südamerika, wissen Sie, dass etwas, das ist etwas völlig anderes als hier, wo Transzendenz und Mystizismus verloren gehen. Die Amtskirche verlassen, das ist für mich aber, ich sage es mit aller Liebe, so eine SPD-Geste. Man setzt ein Zeichen. Ja, Aral Schmidt. Ehe wir zu Ende kommen, die Frage des Tages. Ist Barack Obama schwul? Ja, heute um Mitternacht deutscher Zeit ist bei Tucker Carlson ein Mann, der behauptet, mit Barack Obama die Schwerter gekreuzt zu haben, gekokst zu haben, Crack geraucht zu haben. Schwule Fantasien übrigens, ich habe das kurz gegoogelt, sind anscheinend, anscheinend erstmal keine Wirkliche, wirkliche Neuigkeit, wenn es um Barack Obama geht. Aber bisher gab es keinen Whistleblower. Ein Mann mit Drogenzahnlücke, so sieht er aus, offensichtlich schwul, der behauptet, es mit Barack Obama getrieben zu haben. Und der behauptet, es sei auch nicht, offensichtlich nicht Barack Obamas erstes Mal gewesen mit einem Mann. Also, man darf gespannt sein. Whistleblower, der Begriff jedenfalls, bekommt eine ganz neue Bedeutung. Also, bis dahin, schweigt nicht. Goodbye.